0: Haber Atölyesi Podcast Programı'nın 15. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Yolcu. Bu bölümde Munzur Press Genel Yayın Yönetmeni Ferit Demir ile Munzur Press'in kuruluş sürecini, Dersim Yerel Basınlı konuşacağız. Ferit Hocam, programa hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Hocam, sizi tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1: Gazeteciliğe 1993 yılı ortalarında başladım. Yani aslında gazetecilik kimileri diyor ya doğuştan gelen bir özellik de var. Böyle aile çevresi, Maya yazmaya çizmeye meraklıydı. Öyle olunca da ben de gazeteci olmak istiyordum. 93 yılından Milliyet ve Cumhuriyet Gazetelerinin Tunceli muhabiri olarak başladım. Terifli başladım. Tabii bölgenin yaşadığı sıkıntı, bölgede yaşanan çatışmalar, olaylar Türkiye'nin gündemine girmeye başladı. Yani ben buraya gazetecilik mesleğine başlamadan önce burada hiç gazeteci yoktu. Sembol'da okulu bitirdikten sonra buraya geldim 93 yılında. Tabii ben buraya gazeteci olarak geldikten sonra insanlar Allah Allah bu kim bu gazeteci? Acaba polis mi, asker mi, niye bu bizim içimize girdi? Böyle bir korku, bir insanlarda bir tedirginlik oldu. Ama tabii zaman geçtikçe insanlar tanıdıkça gazeteciliğimi bir kez kabul etti. 93'te başladım, 94'te Reuters'a BBC'de çalışmaya başladım. Sebes gazeteciydim çünkü bir de kadrolu olmadığım için. Sonraki yıllar devam etti bu süreç. 99 yılında Milliyet Haber Ajansı ile Hürriyet Haber Ajansı'nın birleşmesi sonrası oluşan Doğan Haber Ajansı'na girdim. Yaklaşık... 20 yıl Doğan Haber Ajansı'nda çalıştım. İşte 2018 yılındaki satıştan sonra Demirören grubu alınca onlarla çok fazla çalışamadım. Sıkıntılar yaşadık. Yani benim haber anlayışım, benim haberciliğe bakış açım belgeli habercilik ve doğru tarafsız habercilik mantığım onlara uymadığı için istifa ettim. İstifa ettikten sonra bir süre işsiz bir gazeteci olarak çalıştım. Sonra Halk TV ile bölge haberleri için anlaştık. Şimdi Halk TV'nin Doğu Güneydoğu bölge haberlerini yapıyorum eline geldiği kadarıyla. Bunun dışında hazırladığımız bir projeyle Türkiye Gazeteciler Sendikası ile birlikte bir proje hazırladık. Bu projeyle birlikte Munzur Press internet sitesini kurduk. Bu proje sayesinde hem bölgede üniversitede okuyan, iletişim fakültesinde, gazetecilik bölümünde okuyan ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerine gazetecilik konusunda pratik gazetecilik ve gazetecilik etiği gazetecilik mesleğinin yaparken karşılaşabilecekleri zorlukları sıkıntılar konusunda eğitim veriyoruz. Ayrıca da bölgede işsiz gazetecilere hem yaptıkları haberler karşısında telif vermek ve ayrıca gazetecilik atölyesi kapsamında da bölgedeki yerel ve bölgesel gazetecileri kısmen bilgilendirmek yani eğitmek demek yanlış olur. Bilgi eksikliklerinin tamamlanması yani ben tanıdığım gazeteciden bir şey öğreniyorum. Yani çünkü çok önemli bizim için. Mesela Ali Can Uludağ adliye gazeteciliği konusunda belgeli gazeteci konusunda Türkiye'de çok bilinen, tanınan ve Takdir edilen bir gazeteci ki ben de son yılların en çok beğendiğim gazeteci. Bu arkadaşımız mesela buradaki gazeteci arkadaşlarımıza bu konuda çok önemli bilgiler, dersler verdi. Her gün yeni bir haber ama en çok da belgeli haber yapmak istiyorum. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü değil, birçok gazetecilik ödülüm var. Mesleğimi severek ve isteyerek yapıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle deneyimli bir gazeteciyi haber atölyesi podcast programında da ağırlamak da bizim için çok büyük bir onur. Muzupires'i konuşacağız dedik. Muzupires'den kısaca evet. bahsettiniz. İlk sorumu şöyle sormak istiyorum. Yakın bir tarihte kurulan dijital bir gazete bölge içinde dijitalleşme bir sorun oluşturur mu? Ve Muzupires'in faaliyet aşamalarından kısaca bahseder misiniz?
1: Sizler de takip ediyorsunuz yaşadığımız bölgede yani Doğu'da, Güneydoğu'da. Biz kısmen hem doğanın dolu içindeyiz ama Güneydoğu'ya da yakınız. Bölgesel bir haber sitesi yok. Yani mesela Erzurum'da Doğu Haber Ajansı diyor ama sadece Erzurum'la alakalı. Ya da işte Diyarbakır'da başka bir bölgesel gibi isim olsa da sadece Diyarbakır kapsamı dışına çıkamıyorlar. Biz böyle bir proje geliştirdik. Projeyi hazırladığımız zaman da proje muhataplarımıza bunu anlatınca çok güzel dediler. Çünkü Dersim kapsamında kalırsa dar kapsamlı olur. Yani gazeteciliği biraz geniş alana yağarsan, hem gazetecilikten hem o karşıdaki gazeteciden ver- verim alabilirsin. Mesela biz arkadaşlarımızla bu süreç içinde Batman'da, Siirt'te, Van'da, Elazığ'da, zaman zaman Malatya'da, Erzurum'da, Bingöl'de, Diyarbakır'daki arkadaşlarımızla çalıştık ve hem onlara küçük de olsa katkılar sunduk, hem de gazeteciliği konusunda sadece illerin dışına çıkabilecek bölgesel bir gazetecilik ve bunu zamanla bölgesel ağırlıklı Türkiye günceline de döndürebiliriz. Ama şu andaki aşamamız bölgesel bir haber sitesi. Amacımız tabii ki daha da geliştirmek. Referans bir internet sitesi olabilmek. Yani burada bir şey yok. Bizim bir ticari kaygımız yok. Ticari bir kazanç elde etmek için bu siteyi kurmadık. Yani para kazanmak için kurmadık. Sadece gazeteciliği geliştirmek. Gazetecilere belli dönemlerde eğitim vererek internet hem tanınır hale hem bilinir hale hem de gazetecilik eğitimi aç- önemli bir dijital gazete amacındayız. Bu tür projeler hazırlıyoruz. Ve hazırladığımız projelerin tamamı da bölgesel ağırlıklı olacak. Ocak ayında yeni bir proje çalışmamız olacak. İnşallah o proje olduktan sonra yine bölgedeki gazeteci arkadaşlarımıza hem iş imkanı sağlamış olacağız... İşsiz gazeteciler çok fazla biliyorsunuz siz de. Hem onlara terifli çalışacak arkadaşlarımıza da kısmen katkı sağlamak istiyoruz. Amacımız dijital gazeteciliği bölgede etkinleştirmek örnek olmak ve bölgedeki diğer arkadaşlarımızın da bu yönlü çalışma yapabilmesi için yardımcı olabilmek.
0: Biz de Metropoller'de Muzur Pres'i takip eden genç akademisyenler hem de yayıncılar olarak gerçekten çok severek de takip ediyoruz. Muzur Pres'in haber sitesine baktığımız zaman sitenin reklam almadığını fark ettim. Yani Muzur evet. Pres'in gelir modeli ya da reklam ağı ilerleyen süreçlerde nasıl olacak?
1: Yaptığımız projeyi kabul eden kurumla bizim ilk anlaşmamız reklam almadan bu işi yapabilmek destekle. Reklamsız ayakta kalmak çok zor. Şimdi reklam aldığınız zaman gazeteciliğini sekteye uğrar. Eğer reklam almadan elinizdeki imkanlarla özellikle biliyorsunuz bu tür şeyler fonlarla oluyor yaparsanız gazeteciliği rahat yaparsınız bölgede. Birkaç tane örnek vereceğim. Reklamın yerel gazetecilik üzerinde ne kadar çok etkili olduğunu. Mesela Erzincan'da İliç'te altın madeni var. Anagol altın madeni her dönem oradaki gazeteleri, yerel gazetelere sahip çıkar. Onlara reklamlar verir, ilanlar verir. Orada siyanür sızıntısı oldu ve gaz- oradaki gazetecilerle ben bunu üzülerek söylüyorum. Hem üzülerek hem utanarak söylüyorum. Oradaki yerel gazeteciler anagol'un aleyhine oluşabilecek hiçbir haberi yapmadılar. Siyanür sızıntısını bile haber yapmadılar. Boşverin yerel gazeteleri ulusal alanında çalışan gazeteci arkadaşlarımız da yapmadılar. Çünkü onlarla olan ilişkileri inanılmaz derecede gazeteciliği etkiliyor. Ve yanı başımızda Elazığ var. Azı Belediyesi. İlan veriyor, her ay gazetelere belli ilanlar veriyor. Ya gazeteler en Elazığ Belediyesi aleyhine haber ezemiyorlar, yerel gazeteler. Belediye ile ilgili ya da başka kurumlarla ilgili bir şey oldu mu? Ya işte şudur budur. Böyle olunca da belli kurumlar kendi lehlerine haber yapabilmek için şey yapmıyorlar yani. Bizim amacımız bağımsız gazetelik. Bunu ne kadar yapabiliriz, ne kadar dayanırız bilmiyorum ama artık ilan da alsak kimseye boyun eğmeyeceğiz. Yani ilanı keserse de kessin. Gazeteci de boyun eğdiğin zaman boynuna binerler. Belediye'nin ilanını aldım. Belediyede aleyhine haber yap, böyle bir mantık olur mu ya? Zabıtlar gazeteci diyor Elazığ'da. Gazeteler hiçbir haber yapmıyor. Ya da başka bir belediyenin yolsuzluk var ile ilgili iddialar var. Çünkü ondan besleniyor. Çünkü belediyede biliyor ki yolsuzluk iddiası olursa ben yerel gazeteleri yazırsa ulusala çıkar. Yazmıyorlar. İşte en bir üniversiteli öğrenci intihar ettiği yerel gazetede bir muhabir yazdı. Cesaretli bir muhabir yazdı. Sonra o haberi kaldırdılar. O iş gazeteci işten attılar. Türkiye'nin gündem oldu. Enes Karay'da eğer yanlış hatırlamıyorsam. Tarikat yurdunda kalıyordu. Bölgedeki ben hepsini takip ediyorum. Yerel gazeteler valilikle ilgili yani devlet kurumla ilgili haber yapmazlar. Belediyelerle ilgili çünkü belediyeler ve belli kurumlar bunlara ilan veriyor, şey yapıyor, reklam veriyor. Böyle olunca da habercilik yapılmıyor. Yani habercilik yapılmayınca da ortaya haber çıkmıyor. Haber yapılmayınca da gerçekler yüzüne, gün yüzüne çıkmıyor. Yanlışlar düzeltilmiyor. Yani belediyeler kendi nasıl Ben yani eleştirisel bir haberi yapmazsam işte bir yanlış bir proje varsa ya da ne bileyim bir yolun içinde başka bir şey oluşmuşsa asfalt bozuksa ya da ne bileyim başka herhangi bir şey belediyenin bunu yapması için bu haberi yapmasın belediye kendini düzeltmez. Gaz verirsem belediye... Yok iyidir, budur. böyle olursa gazetecilik olmaz tabii ki böyle. Yani bizim amacımız bağımsız ve tarafsız gazetecilik yapabilmek. Onun için biz bütün bölgedeki haber aldığımız, haber yaptığımız gazeteci arkadaşlarımıza kesinlikle ve kesinlikle lehte ya da alehte değil, gerçek olan mantıkla habercilik yapalım diyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. E, Ferit Hocam, üçüncü sorumu da şu şekilde sormak istiyorum. Muzur Pires, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Hollanda Büyükelçiliği ile birlikte Tersim'de Türkiye Gazetecilik ve Basın özgürlüğü Düzenlediniz. Bu konferanstan evet. çıkan bulguları bizimle kısaca paylaşabilir misiniz?
1: Konferanstan bir gün önce çalıştay vardı. Yani bizimle çalışan yaklaşık bir yıldan fazla da bizimle çalışan bölgedeki gazeteci arkadaşlarımız, buradaki üniversite öğrencilerimizle birlikte bir taplantı yaptık. Bu çalıştaya katılan Türkiye'de kendi alanlarının uzman birçok gazeteci bizim bu çalıştayımızı da takip etti. Bize katkı sundular. Biz neler yaptık, neler yapmalıyız bunu konuştuk. Basın özgürlüğü ve gazetecilik konusunda da güzel bir konferans yaptık. Bazı gazeteci arkadaşlarımız online katıldı. Bazıları buraya kadar gelerek katıldılar. Yaklaşık yerli ve yabancı gazeteci geldi. 15'ten fazlaydı sanıyorum. Bir 15-20 de bölge illerinden geldiler ve buradaki STK temsilcileri de katıldı. Bazı vatandaşlarımız da geldik katıldı. Türkiye'de basın özgürlüğü ve gazetecilik anlayışını tartıştık. Faruk Bildirici, Rengin Aslan, işte Can Ertuna, Türkiye Gazeteci Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, diğer katılımcı arkadaşlarımız, işte online olarak yabancı gazeteci arkadaşlarımız katıldı. Almanya'dan katıldılar, başka ülkelerden katıldılar. Fatih Portakal katıldı, konuştular, anlattılar Türkiye'de gazeteciliğin yaşadığı sıkıntılar ve Türkiye'deki gazetecilikle Avrupa'daki ya da dünyadaki gazetecilik arasındaki farkları yani Rengin Aslan mesela bize şeyi çok güzel anlattı. Muhabirliğin, gazeteciliğin tanrısı olduğunu, yani muhabirliğin gazetecilikte ne kadar önemli olduğunu bize anlattı. Faruk Bildirici, işte biliyorsunuz onun uzmanlık alanı gazetecilik etiği, gazetecilikteki hukuku bize anlattı. Yani e, gazetecinin yapması yapmaması gereken durumları bize, gerçekleri anlattı. Yani gazetecinin duruşunu anlattı bize. Türkiye'de gazeteciliğin özgür olmadığı, bağımsız olmadığı, tarafsız olmadığı, tarafsız gazetecilik yapanların sayısının her geçen gün azaldığı, küçüldüğü bu sektörün parmakla sayılacak kadar küçülen bir bağımsız gazeteci avı diyelim oluşmuş. Yani ya da internet sitesi ya da... İşte artık fonlarla, desteklerle ayakta kalan internet siteleriyle, dijital gazetecilikle, birkaç tane televizyon kanalıyla Türkiye'de gazetecilik yapılmaya çalışılıyor. Yani aslında burada muhalif adlandırdığımız bağımsız gazetecilik yapmak isteyen bazı internet siteleri ve televizyonların da aslında belli bir tarafa ağırlık verdikleri, bunun da bağımsızlığına karşısında engel olduğunu anlattı arkadaşlarımız. Ve konferansı dinleyici olarak gelen gazeteci arkadaşlarımıza da ders niteliğinde bir konferanstı. Türkiye'de ve bölgedeki gazeteciliğin etkileri nedir? Yani bağımsız haberciliğin Türkiye üzerindeki bakış açısı. Çünkü işte Finlandiya'daki gazeteciliği, Hollanda'daki, Almanya'daki gazeteciliği anlattılar bize yabancı arkadaşlarımız basın kartlarının niye verildiğini, niçin verildiğini işte Türkiye'de çalışan yabancı gazetecilere basın kartı verilmediği hatta bir yurt dışına bu yüzden haber takibinde sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Mesela bir yabancı bir gazeteci arkadaşımız vardı. Pol muydu ismi? Tam hatırlamıyorum ama Endonezya'da çalışmış. çalıştığı kurum adına. Endonezya'da çalışınca dedi ki ben ya o Endonezya'da çok sıkıntılar yaşadım dedi. Sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım. Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldim ve pişman oldum dedi neredeyse. Çünkü Endonezya'yı aramak durumuna kaldım diyor. Çünkü oradaki gazetecilikten bağımsız gazetecilik yapamamaktan şey yaptım ama dedim aman aman bir önce Türkiye gideyim. E, Türkiye'ye geldim şartlar daha da kötü olmuş. Artık bu il valiler düzeyine inmiş. Bölgede belediye başkanları düzeyine kadar inmiş. Çünkü herkes birbirini taklit ediyor. Yani bağımsız gazeteciliğin habercilik üzerinde etkisini konuştuk. 90'lı yıllardaki gazetecilikle bugünkü gazeteciliğin arasındaki farkı bile konuştuk. Çünkü 90'lı yıllarda baskı vardı, gazeteciler öldürülüyordu ama Habercilik yapılıyor. Yani Tidar yanlısı gibi görünen işte A gazetecisinde birçok yazar, birçok muhabir o hükümet arayına e, haberler yapabiliyorlardı. Yani hükümetin destekleyen gazeteler başbakanı eleştirip yılın gazetecilik ödülünü alan gazeteciler vardı. E, günümüzdeki Türkiye'deki gazeteciliğin içine düştüğü aciz durum burada tartışıldı. Bu bizim bölge açısından bir ilk. Belki de Türkiye'de aslında bir Çünkü Türkiye'de İstanbul'da bile bu tür, Ankara'da bu tür toplantıları yapmıyor. Biz bir adım attık. Umarım ileriki dönemlerde daha iyi çalışmalar yapabilme olanaklarına kavuşuruz.
0: Ferit Hocam, 90'lar sürecinden bahsettik. Şu anki güncel gazetecilik pratiklerinden de bahsettik. Daha doğrusu gazetecilik yapılamama pratiklerinden bahsettik. Dördüncü sorumu şu şekilde sormak istiyorum Ferit Hocam size. Bir buçuk ay önce biliyorsunuz AKP ve MHP oylarıyla meclisten geçen Hükümetin dezenformasyonla mücadele yasası diye adlandırdı. Ancak gazetecilerin ise sansür yasası olarak ifade ettiği yasa hakkında düşünceleri nelerdi? Bu yasa yerel gazetecileri nasıl etkileyecek?
1: Bugün mesela bugün güzel bir haber vardı. Biz siteye de koyduk. Danıştay Davalar Genel Kurulu'ydu sanırım. Basın yasasındaki, basın kartı yasasını bazı maddelerini iptal ettiler. Yürürlüğünü durdurdular. Yani niye durdurdular? Çünkü hükümet diyordu ki işte İletişim Başkanlığı kendine göre bir yönetmenlik yazmıştı. İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü de basın kartı alsın. İşte kurumlardaki, oradaki, buradaki herkes basın kartı alsın. Gazeteciler dışındaki herkese basın kartı vermeye çalışmışlar, vermişler. En azından yargıdan bir tokat ettiler. Bu düzeltildi. Şimdi sansür yasası neyi değiştirdi, neyi etkiledi? Dezonformasyon diyorlar ama asıl bilinen ismi de sansür yasası. Yani en son İstanbul Silah Caddesi'ndeki bu hain saldırıdan sonra bir gerçeği gördük. Bant daralttılar. Yani düşün ki bakanlar attıkları tweet'i sadece kendileri gördüler, kendileri okudular. Birçok kurum müdürü işte devletin kurumları işte iletişim başkanlığından tutun bilen kimler. Gazetecilik yapılmadı. Gazeteciliğin yapılmadığı bir ülkede basın ve adalet bağımsız değilse yani basın hürdeyse adalet mekanizması tarafsız ve bağımsız değilse o ülkeden demokrasiden bahsetmek imkansız. Ben bağımsız bir gazeteci olarak kendimi tanımlayamıyorsam, yaptığım haber sansür görüyorsa ya da e, yargılanıp hapis yazısı alacaksa ya, o zaman haberciliğin e, tabii ki biz yalan habere her zaman karşıyız. Bizim, biz gerçek gazetecilerin istediği tek şey doğru gazetecilik, tarafsız gazetecilik. Yani biz bunu istiyoruz. Ama bunlar diyor ki tarafsız gazetecilik yapalım, bu yasanın çıkmasının... Arkasındaki sebep, yani düşün yeni akit e, sitesi, diğerler bir sürü site var. Ah imiş oymuş, buymuş. Yalan, e, iftira, yakıştırma haberleri yapıyorlar ama bu yasa hiç onları ilgilendirmiyor. Hiç onların umurunda olmuyor. Çünkü onlara karşı bir şey yok. Ya da Anadolu'nun bir ücra köyündeki ya da işte bir kentin bir ilçesindeki bir şey, bir yanlışı görüyor yazıyor. Ona sansür yasası diyorlar. Gazetecilik yapılacaksa yasalarla gazeteciliği düzenleyemezsiniz. Gazetecilik zaten etik kurallarla bağımsız ve tarafsız yapıldığı zaman Gazetecilikleri yoksa e, yasalarla bunu yazacaksın bunu yazmayacaksın şunu sileceğiz bunu yapmayacağız bunu sansürleyeceğiz dediğiniz zaman yapılmaz gerçekler ortaya çıkmaz ve sansür yasasıyla da gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesinin geciktirilmesi için yapılan bir taktiktir ama vatandaşımız bir şekilde bir yolunu bulup gerçekleri bir şekilde aktarmayı biliyorlar. Gazeteciler de artık yol yöntem bulmak zorundalar. Bu yasanın gazeteciliği bitirme, gazeteciliği dizyan etme, belli bir noktaya çekme, kendi istedikleri noktaya çekme çabasıdır. Tabii ki doğru bulmuyorum, kabul edeceğim bir durum da değil bu son yasa. Onun için o yasanın Türkiye gazetecilik tarihinde yıllar sonra, yüz yıllar sonra konuşulacağını, böyle bir yasanın Türkiye'de gazeteciliğe ne, ne derecede darbe vurduğunu bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız bunu diğer kuşaklara anlatacaktır.
0: Harit evet Hocam, Haber Atölyesi Podcast olarak programa katkınız için çok teşekkür ediyorum. Benim sormadığım, sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa da kısaca alıp programı yavaştan kapatalım.
1: Ben şunu söylüyorum. Doğu'da, Güneydoğu'da her ilde gitmiş, haber yapmış, gerçekleri görmüş, sıkıntılar yaşamış, gözaltına alınmış, bırakılmış. Ne bileyim bir sürü sıkıntı yaşadım Bölgede bir gazetecinin yaşayabileceği her şeyi yaşadım. Defalarca ölümle burun buruna geldim ama baskılara maruz kaldım, tehditlere maruz kaldım ama hiçbir zaman gazetecilikten vazgeçmedim. Doğru gazetecilik, gerçek gazetecilik, belgeli gazetecilik, haberin gerçek etkisini e, görmüş, yaşamış bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Bütün gazeteci arkadaşlarıma, bölgede gazeteci adayı arkadaşlarıma, Türkiye'de gazetecilik yapmak isteyen, hele yerel gazetecilik inanılmaz derecede e, geneli etkiliyor e, Bağımsız gazetecilik yapın, tarafsız gazetecilik yapın. Bugün taraf olarak yaptığınız gazeteciliğin yarın e, sizi pişman edeceğini bilerek gazetecilik yapın. Çünkü yarın o gerçekler ters olacak, değişecek. Herkes bulunduğu yerin bir ömür sahibi olmuyor, değişiyor. Onun için çocuklarınıza, geleceğe bir miras bırakmak istiyorsanız gazetecinin tek sermayesi haberleridir. Benim tek sermayem Yaptığım haberlerdir. Yarın yok olup gittiğimde benim çocuklarım, beni tanıyanlar, benden sonra Ferit Demir'in yaptığı bu haberler yandaş haberdi. Buna yaklaştı. O siyasi partiye, bu partiye diyemezler. Çünkü o yönlü haberler yapmıyorum. Ben savunduğum düşüncesini, savunduğum siyasi partinin bile aleyhine onlarca haber yapmışım. Benim için bir lehine ya aleyhine haber yapmak değil, gazetecilik yapmak en Onurlu meslektir ve o mesleği onurla e, sürdürebilmek için mutlaka doğru ve tarafsız gazetecilik yapın. Yanlışlar yapılabilir mi? Yapılır. Bizler hepimiz de yanlış hata yaptık ama bunlar isteyerek bilerek yapılmaz. Önemli olan yanlışını görüp de düzeltmek, eleştirileri olgunlukla karşılamak ille de gazetecilik diyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim Ferit Hocam. Çok sağ olun desteğiniz için de. Son olarak şunu da söyleyeyim. Tabii, Bu, buyurun.
1: E, üniversitedeki iletişim fakültelerinde... Benim bir ricam var. Lütfen bölümlerde okuyan gazeteci arkadaşlarımıza, gazeteci adayı arkadaşlarımıza gazeteciliği anlatsınlar. Gazetecilik nasıl yapılır? Gazetecilik nedir? Gazeteciliğin etik kurallarını anlatsınlar. Haber yazma kurallarını anlatsınlar. Haberi nasıl daha üst seviyeye çıkarır? Haberin etkisi, haber nedir? Görüntülü haberler konusunda özellikle iletişim Fakülleri'nde hiç ders verilmiyor neredeyse. Görüntülü habercilik, adliye haberciliği bölüm bölüm ayırsınlar bu. Çünkü e, meslekten çıkıp bu e, üniversitede olup bu mesleğe başlayan birçok arkadaşımız bu konularda ciddi sıkıntılar zorluklar yaşıyorlar. Bu anlamda da e, bunu da burada söylemiş olayım.
0: Ferit Hocam çok sağ olun. Öğrencilere verdiğiniz tavsiyeler hem de programa katkınız için de tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar görüşürüz. En kısa zamanda Ferit Hocam. Haber Atölyesi programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Destek ve dayanışmayla.